0: C'est parti. Hello, c'est Maxime et écoute Narcos, le podcast 100% Plongée. Dans le dernier épisode, on a évoqué la relation entre la pression et les volumes et on a aussi parlé du barotraumatisme de l'oreille. Donc aujourd'hui, c'est la suite de l'épisode dernier, on va aborder le reste des barotraumatismes. Rentrons donc sans plus tarder dans le vif du sujet. Voyons maintenant un deuxième barotraumatisme, le barotraumatisme des sinus. Celui-là, je le connais plutôt bien. Donc qu'est-ce que c'est les sinus Les sinus, c'est des petites cavités remplies d'air qu'on a sur la face. Il y en a deux types, les sinus frontaux qui sont situés euh, bah, sur le front, au-dessus des sourcils, et les sinus maxillaires qui, eux, se trouvent en dessous des yeux, à peu près au niveau des pommettes. Les sinus sont reliés aux fosses nasales par des petits canaux qui peuvent être parfois obstrués. Les sinus de base, c'est des cavités osseuses qui sont tapissées de muqueuse qui sert en fait à humidifier l'air qu'on respire. À la descente, la dépression va créer un effet de ventoux sur la muqueuse qui peut se décoller et à la remontée, l'air se dilate et écrase la muqueuse contre la paroi. Mais bien entendu, ça c'est dans le cas où on va être enrhumé ou les canaux vont être obstrués. Dans le cas normal, il n'y a pas de souci. C'est donc ces deux situations où la muqueuse va se décoller ou alors s'écraser contre la paroi qui vont créer les douleurs au niveau des sinus. Un barotraumatisme des sinus, on le ressent parce qu'on a soit mal dans les yeux, sous les yeux, autour des yeux, parfois un peu à la tête aussi, mais généralement ça va être des douleurs au niveau de la zone du masque. Les barotraumatismes des sinus, c'est particulièrement douloureux, et cet accident il peut survenir aussi bien à la descente qu'à la remontée. Donc pour prévenir ça, euh, dès qu'on ressent une douleur. On stoppe sa descente ou sa remontée, on remonte, on redescend de quelques mètres en fonction et on essaye de s'équilibrer en se mouchant. Parce que oui, sous l'eau, euh, on peut se moucher, il n'y a aucun problème. On retire son masque, hop, on souffle comme un gros dégueulasse, on évacue tout ce qu'il faut. Et dans certains cas, ça peut aider à soulager. Et l'avantage, c'est que ce barotraumatisme, on peut le traiter de la même façon à la descente, à la remontée. Contrairement aux oreilles où on pouvait faire la manipulation qu'à la descente. Mais attention, surtout, on ne plonge pas en ou en cas de sinusite parce que c'est la garantie de se faire mal à coup sûr. Et au-delà des douleurs, ça peut être super traumatisant pour notre corps et donc nous éloigner de la plongée pendant quelques temps. Donc mieux vaut s'abstenir d'une plongée et continuer sa pratique ensuite euh, normalement. Maintenant, on va parler du barotraumatisme des poumons, plus connu sous le nom de surpression pulmonaire. Il y a plusieurs parties euh, qui interviennent dans la surpression pulmonaire. Tout d'abord, les alvéoles pulmonaires, donc c'est ce qui permet l'échange gazeux. Et c'est des, des, des alvéoles, bah c'est des, des alvéoles quoi, c'est des petites cavités remplies d'air est très vascularisé. Il y a aussi la plèvre ou encore le médiastin. Le médiastin c'est la partie entre les deux poumons où est attaché le cœur. Donc le barotraumatisme des poumons, euh, c'est probablement le plus grave de tous les barotraumatismes, il ne survient qu'à la remontée en fait quand en, en remontant la pression va diminuer, le volume va augmenter. Pour vous aider à imaginer ce à quoi ressemble une surpression pulmonaire, on va prendre l'exemple de notre ballon de tout à l'heure. Vous vous souvenez le ballon qu'on gonflait en surface et qu'on descendait pour voir son volume diminuer. Maintenant, on va emmener notre ballon dégonflé sous l'eau et on va venir le gonfler. Donc, on prend notre ballon, on lui met euh, 10 litres d'air à 10 mètres de profondeur. Donc, à 10 mètres, tout va bien. On a deux barres de pression et notre ballon est tranquillement gonflé à 10 litres. Son volume est de 10 litres. On va commencer la remontée et on va arriver en surface. Donc, en surface, on n'a plus qu'un bar de pression et du coup, pression divisée par 2. Autrement dit, volume qui augmente deux fois. Donc notre ballon qui avait 10 litres de volume à 10 mètres, à 20 litres maintenant en surface, il a doublé de volume et il est sur le point d'éclater. Et bien maintenant, imaginez que ce ballon, c'est les poumons d'un plongeur qui va les remplir d'air sous pression en respirant tranquillement avec son détendeur et ensuite, il va venir bloquer sa respiration à un long moment et remonter comme ça et eh bien automatiquement, ces poumons vont venir gagner en volume, grossir petit à petit. Et c'est super dangereux. Parce que si le plongeur continue son apnée et n'expire pas, et eh bien à un moment, il y aura un point de rupture où le volume sera tellement important que, bam, ça va éclater. Ça va notamment exploser au niveau des alvéoles. Ces alvéoles, en fait, elles ont une résistance de 0,3 bar. Donc, en fait, 3 mètres d'eau. Ce qui veut dire que même en piscine, si on ne fait pas attention et, bah, et qu'on souffle pas assez, on peut réussir à s'éclater les poumons, et plus particulièrement les alvéoles. Donc, que vous soyez en plongée en milieu naturel ou en entraînement piscine, surtout, quoi qu'il arrive, on ne prend pas de risque, on souffle au maximum. Soufflez, sécurité. Mais, lorsque notre corps va remarquer que la pression dans nos poumons augmente, il va se dire, oula, il faut quand même chercher à évacuer cette air, Et cette air en fait, de lui-même, va vouloir s'évacuer un petit peu dans tous les sens. Et ça peut créer d'autres problèmes. On arrive rarement à l'éclatement, mais il y a des problèmes qui surviennent, par trois chemins possibles. Le premier, c'est l'aéroembolisme vasculaire. En fait, c'est une obturation euh, des vaisseaux sanguins par des bulles d'air. En fait, euh, notre sang va avoir du mal à circuler à cause de bulles d'air qui s'échappent de nos poumons, qui vont venir bloquer la circulation. Et ça, qu'est-ce que c'est les symptômes C'est une perte de connaissance, des convulsions, de l'asphasie, encore une cécité, euh, de la paralysie d'un ou plusieurs membres, et souvent en état de choc. Donc le... Second chemin possible, c'est ce qu'on appelle le pneumothorax. C'est en fait euh, la rupture d'alvéole euh, proche de la surface pulmonaire et ça peut entraîner une déchirure de la plèvre et une fuite d'air dans l'espace pleural. Et ça provoque en fait un affaissement du poumon. En gros, c'est comme si vous aviez une fuite dans votre poumon. Qu'est-ce que c'est les symptômes d'un pneumothorax C'est une respiration rapide et superficielle, une asymétrie de la cage thoracique, poumon droit, poumon gauche qui n'ont pas le même volume, un état de choc, des troubles cardiaques, une cyanose du visage, une syncope, et ça peut être mortel surtout. La dernière voie possible à une surpression pulmonaire, c'est l'emphysème médiastinal. En fait, ça résulte de la rupture d'alvéoles proche des bronches. L'air va remonter le long des parois extérieures des bronches, et en fait, il remplit l'espace entre les deux poumons. Et ça peut ensuite remonter jusqu'au cou. Les symptômes de cet emphysème, ça peut être des douleurs au niveau du sternum, et ça peut s'étendre jusqu'aux épaules, on peut avoir des sensations de pression dans la cage thoracique, une respiration qui est difficile et douloureuse, pardon. on tousse, on a du mal à déglutir, on a une voix rauque, euh, une arythmie cardiaque, des gonflements du cou, et on peut sentir comme un crépitement en nous. Là on est rentré dans trois cas précis, mais les symptômes généraux d'une surpression pulmonaire c'est les spumes sanglants, euh, le thorax qui va être dilaté, on va se sentir paralysé, euh, les extrémités qui peuvent être cyanosées, une forte sensation de fatigue des difficultés à respirer ou des troubles sensitifs et neurologiques. La conduite à tenir en cas d'un accident de surpression pulmonaire, c'est tout de suite alerter les secours, bien prévenir de ce qui s'est passé. On met l'accidenté sous oxygénothérapie à 100%. La victime, on la met en position semi-assise si elle est consciente et en PLS si elle est inconsciente. Surtout, on prévient de l'hypothermie, une couverture de survie, des vêtements chauds. Et surtout, jamais jamais ne donner d'eau à un accidenté qui a subi une surpression pulmonaire. Bon voilà, je suis rentré un peu plus en détail dans ce barotraumatisme. L'objectif, c'était pas de vous faire peur ou de vous effrayer, mais vraiment que vous compreniez que ça peut être très dangereux. Pour moi, c'est clairement le barotraumatisme le plus dangereux. Donc, il faut avoir conscience des risques et surtout euh, bah, adopter les bons gestes pour que ça n'arrive jamais. Surtout que, bon, c'est pas, pas ce qu'il y a le plus compliqué. On demande juste de souffler, d'expirer tranquillement pour vider ses poumons. Donc, maintenant, pensez-y dès que vous êtes en plongée. On souffle, on souffle, on souffle le plus et le plus longtemps possible. Bon, maintenant on va parler d'un barotraumatisme qui est un petit peu moins courant, le barotraumatisme des dents. Comme j'ai dit, ce barotraumatisme il est très peu fréquent et ça survient essentiellement à la remontée. Les causes de ce barotraumatisme, c'est souvent des dents mal soignées, donc des caries ou des plombages défectueux, qui vont en fait laisser des petits trous dans les dents. Et ces trous, euh, en fait de l'air va venir s'y mettre. De l'air va donc être emprisonné dans nos dents, dans nos dents pardon. Sous vous, à la descente, il n'y a pas de problème parce que l'air va être sous pression, le volume va être plus petit, etc. Par contre, à la remontée, l'air va vouloir se dilater, donc les petites cavités remplies d'air de nos dents, elles vont vouloir s'étendre, l'air va grossir, gagner en volume. Et du coup, là, il n'y a plus de place pour s'évacuer et ça fait très mal. Ça fait très mal parce que ça force sur notre dent et notamment sur le nerf souvent. Et en plus, enfin, c'est très compliqué d'équilibrer ou d'aider l'air à s'échapper. En fait, il y a très peu de méthodes pour le, les barotraumatismes des dents, hormis d'aller chez son dentiste au moins une fois par an pour s'assurer de ne pas avoir de trous. Et surtout, quand vous allez chez votre dentiste, vous lui dites :« Je suis plongeur. Faites très attention à ce qu'il n'y ait vraiment aucun trou. » Donc voilà, traumatisme des dents, euh, rien de spécial à dire dessus. Juste, euh, brossez-vous les dents, allez chez le dentiste et tout ira bien. On va maintenant aborder un tout nouveau barotraumatisme le plaquage de masque. Alors lui, il est très facile à contrecarrer et il ne survient qu'à la descente. Alors pourquoi on dit plaquage du masque Parce que oui, quand on plonge, on met un masque de plongée. Et lorsqu'on vient mettre ce masque sur notre visage, à l'intérieur du masque, il y a de l'air qui est emprisonné. Lorsqu'on va plonger, la pression va augmenter. Donc la pression dans le masque aussi, le volume va se rétrécir. Et à la descente, donc lorsque la limite élastique de la jupe du masque est atteinte, il se crée une dépression à l'intérieur du masque et ça peut provoquer un effet de ventouse. Donc ça va aspirer notre peau, etc. Et ça peut entraîner des lésions au niveau des yeux ou encore au niveau du nez. On voit souvent des plongeurs en surface qui serrent leur masque super fort comme des bourrins. Et en fait, très vite en plongeant, ben, l'effet ventouse va venir aspirer leur masque et donc ils remontent avec des yeux tout rouges, tout gonflés, etc. ou des saignements du nez. Mais comme je l'ai dit, pour éviter ce barotraumatisme, c'est assez simple. En fait, d'abord en surface, tu serres ton masque juste ce qu'il faut, ça sert à rien de le serrer comme un bourrin. Parce qu'ensuite, la pression de l'eau va venir l'appuyer encore plus contre ton visage. Donc en surface, tu serres très peu. Et ensuite, sous l'eau, ça va s'équilibrer et se serrer tout seul. Et ensuite, la deuxième méthode, c'est de souffler par le nez lors de la descente. Parce que oui, on a dit que ça, c'était dû à une dépression dans le masque. Donc en venant souffler de l'air par le nez, tu augmentes la pression dans le masque. Tu l'équilibres avec l'extérieur. Tout va bien. Il n'y a plus d'effet ventouse. Il est maintenant... Tant de parler du dernier des barotraumatismes, le barotraumatisme des intestins. Ce barotraumatisme est plus communément appelé la colique du scaphandrier. Donc ce barotraumatisme, il survient uniquement à la remontée, mais il est quand même très 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 peu fréquent dans le cas de la plongée loisir. Et il est assez simple à comprendre. En fait, l'air qu'on va avaler dans notre estomac lors de la descente, ou à cause de la fermentation de ce qui est déjà dans notre estomac, euh, bah, en fait, va se dilater à la remontée et ça va créer une surpression dans le tube digestif. Et cette surpression va venir créer des douleurs donc au niveau du ventre, de l'estomac, etc. Pour prévenir ce problème, c'est assez simple. Avant de plonger, t'évites de boire trop de boissons gazeuses. Enfin, t'évites d'en boire tout court d'ailleurs. T'évites les légumineuses, euh, comme les haricots, etc. Et si besoin, euh, sous l'eau, on peut tout faire. Tu évacues les gaz par les voies naturelles. Il n'y a aucun problème. Voilà, j'espère sincèrement que ce petit rappel sur la pression, le volume et sur les barreaux t'a plu. Si jamais ce type de format t'intéresse, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires du podcast. Et si jamais tu veux aborder d'autres sujets plongés, tu peux aussi me les laisser et je serai très content de les traiter. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. A bientôt, c'était Maxime pour Narcos. comprend là Tiens, tu vois, elle s'en va. Reviens ne reviendra pas. Tu vois, tu l'as vexé Peut-être notre autre dialecte Dory. Arrête, ça c'est pas du baleine. On dirait plutôt que t'as des mots d'estomac. De je peux peut-être essayer le cachalot. Non, pas le cachalot, je t'en prie. Oh, c'est C'était pire, oh, pire. Plus fort, peut-être Non, arrête Non, ça c'est de l'orque. Ça fait grandes orques, hein Non, ça fait pas grandes orques, pas du tout. Ça ressemble à rien de connu.